0: 내가 다시 오리라 애청자 여러분 안녕하십니까 여기는 AWR 희망의 소리 한국어 방송입니다 본방송은 천국복음을온 세상에 전파하기 위해 제7일 안식일 예수재림교회가 설립한 세계방송망입니다 AWR 희망의 소리는 유럽, 라틴 아메리카, 아프리카, 러시아, 아시아의 방송망을 통해 8월 26일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 11분입니다. 기억절입니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 에베소서 5장 15에서 17절 영국에서 한 수정 항아리가 경매에 나왔다. 경매회사는 이 항아리를 19세기 프랑스제 자색항아리라고 설명하며 그 가치를 26만원 200달러로 추정했다. 안목 있는 두 명의 입찰자는 이 항아리를 매우 희귀한 이슬람식 물병으로 보았다. 낙찰 후 실제 감정가는 84억 650만 달러였다. 그 입찰자가 횡재를 할수 있었던 비결은 무엇인가. 그 입찰자는 경매회사가 몰랐던 진정한 가치를 알고 있었기 때문이다. 에베소서 5장 1에서 20절에서 바울은 이교도와 신자가 각기 소중히 여기는 것을 대조한다. 이교도들은 저속한 농담, 술취한 연회 음행을 인생의 큰 보물로 여겼다. 그러나 신자들은 모든 것의 진정한 가치가 드러날 궁극적인 심판의 날이 다가오고 있음을 알고 있다. 신자들은 연애와 술에 취하는 대신 무엇보다도 그리스도 안에서 선함과 의의와 진리를 소중히 여긴다. 바울은 그들에게 영원의 문턱에서 살아가면서 우리 모두가 그러하듯이 그리스도 안에 있는 숨겨진 보물을 붙잡으라고 역설한다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 진노의 자녀였던 우리를 성령 충만한 사람으로 변화시키신다. 느끼기 성령은 우리가 인간의 뜻이 아닌 하나님의 지혜를 따를 수 있게 돕는다. 행하기 죄로 죽었던 삶에서 깨어나 하나님의 기회를 붙잡는 지혜로운 삶을 산다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 세상이 모르는 그리스도 안에 숨겨진 보물은 무엇이라고 생각합니까 2. 하나님을 본받는 자가 되라는 것은 어떤 의미를 담고 있습니까 3. 그리스도인의 가치관은 세상이 추구하는 것과 어떻게 다릅니까 4. 잠자는 자여 깨어라는 권면은 신자들의 어떤 역할을 요구하는 것입니까 5. 지혜롭게 행한다는 것은 어떻게 사는 것을 의미합니까? 6. 이교의 예배와 달리 그리스도교 예배는 어떤 모습을 보입니까? 7. 규모 있는 그리스도인의 삶을 살수 있게 하는 원동력은 무엇입니까? 결론입니다. 바울은 그리스도 안에 숨겨진 참된 보활를 찾기를 원한다. 진노의 자녀였던 자가 빛의 자녀로 변한 것은 그리스도의 희생과 사랑으로 결박된 것이다. 성령은 우리를 영적인 잠에서 깨어 변하게 하고 세상의 열매를 드러내게 돕는다. 재림을 바라보고 때를 아끼는 자는 주어진 기회를 활용하여 하나님께 성령 충만한 예배를 드릴 것이다.
1: 하늘에 계신 아버지 거룩한 안식일 설레이는 마음으로 주의 집에 올라왔습니다 허기진 저희 마음을 말씀으로 채워주시고 저희들의 상처를 길리앗의 향유로 싸매어 주시옵소서 허전한 마음으로 올라왔지만 충만함을 가지고 성전을 떠날 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원합니다 아멘
0: 교동문 762장 경배와 찬양 할렐루야 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다 나팔소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야.
2: Yeah.
1: 먼저 본문의 말씀을 받들어 읽겠습니다. 누가복음 6장 38절 말씀 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희 헤아린 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 마태복음 7장 21절 말씀 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지이 아니라. 예, 어떤 청년이 이집 앞에서 윤이 번쩍번쩍 번쩍 나는 멋진 새의 자전거를 닫고 있었는데 마침 그 앞을 지나가던 한 소년이 몹시 부러운 듯 다가와서 이렇게 물었습니다. 아저씨, 이 자전거 참 멋져 보이네요. 꽤 비싸게 사셨지요? 청년이 대답합니다. 아니, 비싸긴 한데 사실은 내가 산 것이 아니라 우리 형이 사주신 거야. 아, 그래요? 너도 이런 자전거를 갖고 싶니? 그러자 이 소년이 이렇게 대답하는 것이었습니다. 아니요, 제가 아니고요. 사실은 저에게 조금만 뛰어도 숨을 헐떡거리는 몸이 매우 약한 동생이 있거든요. 저도 그런 동생에게 이런 멋진 자전거를 사주고 싶은데, 아직 그 능력이 없네요. 자전거를 갖고 싶은 소원이 아니라, 자전거를 사주고 싶은 소망. 내가 갖고 싶은 것이 아니라, 동생에게 사주고 싶은 소망, 갈망, 내가 아니라 동생. 참 아름다운 마음이죠. 이 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 더 많이 갖지 못해서 불평하는 사람, 더 많이 주지 못해서 안달하는 사람, 여러분, 과연 나는 어떤 사람입니까? 소유의 욕망, 소유의 감옥에 갇혀 사는 자아중심적인 존재인가? 아니면 나눔의 기쁨에 취해 사는 타자중심적 존재인가? 오늘 본문은 이렇게 말합니다. 주라, 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 또 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 겉옷도 주고 속옷도 주고 내 가진 것을 다 주라 왜 이런 명령을 주님께서 우리에게 하셨습니까 유대인들은 그들이 받아야 할 것에 관심을 두고 있었다. 그들의 걱정은 마땅히 받아야 한다고 생각하는 권세와 존경과 봉사를 받기 위해 애쓰는 데서 생겼다. 그러나 그리스도께서는 얼마나 받을지를 염려하지 말고 얼마나 줄수 있을지 염려하라고 가르치신다. 우리는 타인에 대한 우리의 의무의 기준을 우리에 대한 그들의 의무라고 생각하는 것에서 찾는다라고 말씀하십니다 사실 유대인뿐만 아니라 우리 모두는 주는 것보다는 받는 것 섬기는 것보다는 섬김을 받고 대접받는 것을 훨씬 더 좋아하는 사람들입니다 왜 우리가 이 땅에서 주면서 섬기면서 살아야 합니까? 이 태초의 하나님께서 서로 돕고 살도록 섭리하셨기 때문입니다. 언뜻 보면 이 세상은 양육강시의 논리만 존재하는 것 같지만 그러나 사실 대부분의 피조물들은 서로 돕고 공생하면서 살아갑니다. 예컨대 말미잘과 흰둥갈입니다. 흰둥가리는 저기 자신을 공격하면 채빨리 말미잘의 촉수 속으로 몸을 숨깁니다. 아무것도 모르고 따라온 큰 물고기는 이 졸지의 말미잘의 촉수에써여 말미잘의 밥이 되어 냅니다. 말미잘은 흰둥가리의 보금자리가 되어지고 흰둥가리는 말미잘에게 먹이를 끌어들이며 서로 공생하며 사이좋게 살아가는 것입니다. 이 개미와 진딧물. 이 진딧물이 제일 무워하는 것이 무당벌레랍니다 근데이 개미가 무당벌레로부터 진딧물을 보호해주고 대신 이 개미는 진딧물의 배설물인 단물을 얻어 먹으면서 공생하며 살아갑니다 그리고 이 딱총새와 망뚜고의 우정은 정말 눈물이 겹도록 아름답습니다 둘은 함께 구멍을 파고 살아가는데 딱충새우는 앞을 거의 볼수 없는 약점을 가진 그런 어, 존재입니다 앞을 거의 볼수 없기 때문에 밖으로 나가면 생존 자체가 불가능한 것이죠 그런데 이 짝통새우에게 오염이 닥치면 이 망뚜가가 재빨리 그를 터치해서 재빨리 구멍으로 들어가게 하므로 오염에서 그를 보호해 주는 것입니다 이 악어와 악어세도 마찬가지입니다. 절대 강자가 절대 약자를 보호하며 평화롭게 살아가는 이 생존의 질서. 선지자는 이렇게 말하고 있습니다. 사람의 이기적인 마음 외에는 자기를 위하여 사는 것은 하나도 없다. 공중에 는 새나 땅 위에 기어다니는 동물로서 어떤 다른 생물에게 봉사하지 않는 것은 하나도 없다. 수레무 나뭇잎이나 풀잎사귀도 다 봉사하고 있다. 살신 성인의 삶입니다. 나를 죽여서 상대를 살리는 숭고한 삶. 우리가 좋아하는 수박과 참외, 딸기, 밤, 이런 것들은 때가 되면 빛깔로서, 향기로서, 맛으로서, 모양으로서 사람들을 유혹합니다. 여름 과일의 왕은 단연 수박입니다. 여러분 잘 익은 수박을 가져다가 칼을 살짝만 대보십시오. 벌어져서 빨간 속살을 드러냅니다 어서와서 나를 잡수시고 칼증을 푸세요 우리는 수박의 아우성 소리를 듣고 있습니다 밤, 덜 익었을 때는 가시로서 접근 금지입니다 그러나 때가 되면 노랗게 익었음을 알리고 그래도 사람들이 관심을 두지 않냐 면 가슴을 활짝 열어제키고 공중에서 낙하합니다. 군밤이 되어 그 다음에 삶은 밤이 되어 사람들을 기쁘게 합니다. 열대과일의 왕은 두리안이죠. 이 두리안은 익기 전에는 완전 흉물폭탄입니다. 그러나 때가 되면 녹 익은 향내로 철밖에 있는 사람까지 유혹합니다. 그리고 스스로 배를 갈라 사람들에게 먹힘을 선택합니다. 이 두리안은 열대지방의 가난한 사람들의 영양 구식품입니다이 두리안이 아니었더라면 많은 사람들이 영양의 결핍으로 어려움을 당했을 것입니다. 사과도 마찬가지고 배도 마찬가지입니다. 제발 날 잡아 잡수시고 어서 심을 내세요. 세상에 있는 모든 과일은 먹히기 위하여 존재합니다. 그것이 그들의 영광이요 존재의 목적이기 때문에 그렇습니다. 왜내 배를 가르냐고 왜 나를 씹어먹냐고 나를 불 속에 물속에 집어던지냐고 항의하는 과일 여러분 보셨습니까? 모두가 다 먹히는 것을 영광으로 합니다 무배추, 배가 갈라지고 절여지고 고춧가리가 번복이 되어 상에 올려지는 것을 영광으로 합니다 먹히는 것이 그들의 존재 목적입니다 모든 자연계의 존재 목적은 희생과 봉사와 헌심과 복종입니다 세상에 존재하는 모든 피지물들은 상대를 위하여 살고 상대를 위하여 일하고 상대를 위하여 존재하다가 상대를 위하여 순고하게 죽습니다 오직 인간 인간들만이 자신을 위하여 살다가 옹렬하게 죽습니다 정말 그러니다 여러분 우리가 아침에 일어나서 저녁에 잠을 잘 때까지 내가 한 일들을 하나하나 다 분석해 보시기 바랍니다. 아침에 일어나서 제일 먼저 세수를 하죠. 여러분은 누구를 위하여 세수하셨습니까? 그리고 화장을 합니다. 누구를 위하여 화장하셨습니까? 누구를 위하여 면도하셨습니까? 누구를 위하여 그 옷을 선택하여 입으셨습니까? 누구를 위하여 아침 식사를 하셨고 누구를 위하여 출근하고 계십니까? 하루 종일 내가 한 일들 종종거리며 했던 내 모든 일거수, 일투불력은다 나를 위하 것이었고 나를 위하여 산 것뿐입니다. 여러분은 무엇 때문에 그렇게 열심히 공부하셨고 무엇 때문에 그렇게 좋은 직장을 갈망하십니까? 무엇 때문에 그렇게 돈을 벌려고 애쓰십니까? 다 나를 위해서입니다. 나, 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 나. 인간은 이렇듯 철저하게 자기 중심적인 존재란 말입니다. 이런 이기적인 존재가 어떻게 하면 주라 하는. 주님의 명령에 순종할 수 있을까? 소유에 대한 바른 개념을 갖지 못하면 절대 우리는 나눔의 삶을 살수 없습니다. 여러분, 학계서 2장 8절 말씀. 은도 내 것이요, 금도 내 것이니라. 만군의 요하의 말씀이니라. 무슨 말씀입니까? 세상의 모든 만물은 다 하나님의 것이라는 말씀입니다 내 것이 아닙니다 사실 내 것은 하나도 없습니다 내가 사는 동안 잠시 빌려 쓰다가 남겨놓고 가는 것입니다 여러분 묻습니다 50년 후에 아니 100년 후에 내 소유 내 재산 내가 살고 있는 집이 모든 것이 어떻게 될 것인가를 생각해 보셨습니까? 세상에 존재하는 모든 것, 내가 소유한 모든 것은 내 것이 아니라 하나님의 것입니다. 심지어 재물 얻는 능력까지도 하나님께서 주신 것입니다. 내 네, 하나님 요와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 내가시 아니므로 주인이 주라 하면 줘야 한다는 말씀입니다. 이 일이 정말 어떻게 가능할까? 예수님처럼 살 때, 그분을 바라볼 때만 가능합니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 이 말씀은 산상수원 가운데 있는 말씀인데 이 산상수원은 한마디로 천국 백성의 생활윤리입니다. 아니 예수님 자신의 생활윤리입니다. 오른밤을 치면 반대편도 돌려대고 이 거둬도 달라면 속옷까지 퍼서 주고 오리를 가자 하면 심리를 동행해 주고 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하고 사실 이 이야기는 예수님 자신의 이야기입니다 실제로 그렇게 사셨던 분이 예수님이셨습니다 예수 윤리입니다 보통 사람들로서는 지키기가 매우 난망한 명령이기도 합니다 아니 이 명령을 지키면 오히려 바보가 되는 명령이고 윤리 규정입니다 아니 바보가 되지 않으면 지킬 수 없는 명령 오른밤을 대면 반대편도 돌려대고 거수을 달라면 서고까지 주고 원수가 오리를 가자 하면 심리를 동행해 주는 윤리 정말 이렇게 살면 바보가 되는 윤리입니다. 이 무한경쟁시대의 낙오자가 될 수밖에 없는 윤리. 그런데 예수님은 바로 그런 바보의 삶을 선택하셨습니다. 바보 예수님이십니다. 온 세상이 탐하는 돈도 싫다 하신 바보 예수님. 온 세상이 탐하는 왕자마저도 마다하신 바보 예수님 온갖 누명을 쓰고도 말한마디 아니하신 바보 예수님 십자가를 질 필요가 없는 분인데 십자가를 지셨고 손발에 못이 바뀔 필요가 없는 분인데 손발에 못이 바뀌셨습니다 가시관을 쓸 필요가 없는 그분은 그 가시관을 쓰시고 고난을 당하셨습니다. 눈물을 흘릴 필요가 없는 그분이 슬피 우셨습니다. 여러분 바보가 아니고야 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 그러나 그 예수님의 바보스러움이 세상을 구원했습니다. 그의 무너짐이 그의 낮아짐이 세상을 구원한 것입니다. 현명한 바보, 똑똑한 바보, 그러나 우위한 바보. 만왕의 왕이시오 만주의 주가 되시는 하나님께서 인간의 몸을 빌려 이 땅에 오신 것그 자체가 꼴찌가 되는 바보 사건입니다 전지전능하시고 무소부지하신 절대자 하나님께서 말구위에 태어난 그 자체가 신비 이전의 바보 사건입니다 갈리 천안 마을에서 괄시, 천시, 멸시, 무시를 당하고 사신것그 자체가 바보 사건입니다. 3년 반 동안 제자를 가르치시고 그들을 교육시켰건만 그들은 주님을 배반하고 예수님을 유다에 팔리시고 수제자 베드로에게 배반당하신 예수님은 바보 중에 바보이신 것이 분명합니다 모든 모욕을 당하시고 발거벗겨 십자가에 달리신 정말 십자가의 사건이야말로 바보 사건의 극치입니다 이 산상수군의 말씀은 예수님처럼 바보가 되지 않으면 결코 지킬 수 없는 법입니다. 이 산상수은의 말씀은 예수님께서 공생회를 시작하시면서 아니 그분이 4천년 동안 준비하시고 마음에 담아두셨던 천국의 삶의 현장입니다. 그것이 산상수은입니다. 여러분 이 말씀들을 읽으시면서 이 말씀이 나에게 좀 어렵게 느껴지시는 분은 아직 천국이 먼 분들이십니다. 예수님과 관계가 먼 사람임을 여러분 기억하시기 바랍니다. 이 한국의 슈바에로 불리는 장결의 박사 아시죠? 그분은 정말 예수님처럼 평생 집이나 재산을 소유하지 않고 무소유로 가난하고 병든 사람들의 이웃으로 살다 가신 그런 분이십니다. 사실 그가 떠난 지가 오래되었지만 아직도 많은 사람이 그를 그리워하고 사랑하는 이유는 그분의 삶 자체가 난달랐기 때문입니다. 그가 경성의대를 지망하면서 가슴에 품었던 꿈은 큰 병원을 갖고 존경받는 의사가 되는 것이 아니었습니다. 오히려 의사를 한 번도 보지 못한 죽어가는 사람들을 위해서 평생을 바쳐야지. 나는 소박한 꿈을 그는 가슴에 품었습니다. 졸업 후 그가 김일성 대학 외과 교수로 일하다가 유교가 터져 언격결에 엠버러스를 타고 피난길에 올랐답니다. 그런데 이 평양 종로 거리에서 이 피난민 대열에 끼어 있는 아내와 다섯 아들을 발견한 것입니다. 당연히 차를 세우고 태웠어야죠. 그러면 자신의 가족은 살수 있지만 내린 사람은 어떻게 됩니까? 그래서 그냥 지나쳤다는 거예요. 그런데 그것이 마지막 이별이 될 줄이야. 그가 남아하여 이 부세통에, 피난통에 부산에서 창구를 빌려 피난민들과 전상자들을 무료로 치료한 것이 나중에 보건병원이 되고 고신의료원의 전신이었습니다. 그러나 장기려 박사의 초심은 절대 변하지 않았습니다. 이 병원장으로 있으면서, 즉 1969년부터 8천여 0 명의 간질 환자들을 무료로 치료를 해줬답니다. 기타 이 치료, 치료비가 없어 고민하는 환자를 만나면 밤에 몰래 병원 뒷문을 열어주면서 빨리 집으로 가라. 명절 때 찾아오는 제자나 손자들에게는 세뱃돈을 천원 이상 준 적이 없답니다. 그 어려운 형편 이 거지들을 만나면 거침없이 만원짜리 수표를 건네주곤 했답니다. 그래서 이 10만원 아, 10만원짜리 수표를 소지한 어떤 거지가 경찰서에 잡혀가서 조사를 받은 일도 있다고 전해집니다. 그는 올라마여 이 가족에 두고 온 아내를 그리며 45년을 호라비로 살았답니다. 그가 그의 아내를 그리하며쓴 글이 있습니다. 창문 두드리는 빗소리가 당신인 듯하여 잠을 깨웠어. 그럴 리가 없지만 혹시 아는 마음에 달려가 문을 열어봤으나 그저 캄캄한 어둠 뿐 허탈한 마음을 주체 못하여 불을 밝히고 이 편지를 씁니다. 여보, 그날 아침 당신과 애들을 먼저 대동강번에 보내지 않았더라면 또 내가 종로 거리에서 차를 세우기만 했더라면 여보, 여보, 의사장기력 그는 분명한 바보였습니다 의사로서 바보였고 남편으로서 바보였고 아버지로서 바보였습니다. 바보적선. 그런 그를 우리가 지금 그리워하는 이유가 무엇일까요? 이런 사람들에게 내린 하늘의 축복을 봅시다. 우리가 다른 사람들에게 하는 것은 선한 것이거나 악한 것이거나 축복 혹은 저주의 형태로 우리에게 분명히 돌아온다. 선지자의 말씀입니다. 미국 네바다주 사막 한복판에서 이 낡은 트럭을 몰고 가던 멜빈 다마라고 하는 한 젊은이가 허름한 차림의 한 노인을 발견하고 커피차를 멈춥니다. 어디까지 가시는지 제가 틀에 태워 드릴게요. 고맙소, 젊은이. 라스베이크 가스카는 태워주면 고맙겠소. 어느덧 라스베이거스까지 도착합니다. 불쌍하고 가련한 노인이라고 생각한 그 젊은이는 지갑에서 25원센트를 꺼내서 그 손에 노인의 손에 쥐어줍니다. 적은 돈이지만 차비에 보태세요. 그러자 그 노인이 참 친절한 젊은이구만. 명함 한장만 주시게나. 이 젊은이는 무심코 자신의 명함을 노인에게 건넵니다. 그리고 시간이 얼마나 흘렀을까? 세계적인 대부호 하워드 휴즈 사망이라는 기사와 함께 휴즈의 유언장이 공개됩니다. 여러분 아시는 것처럼 이 휴즈는 영화사, 방송국, 비행기회사와 호텔 등 50여 개 업체를 거느린 당대 최고의 부자 아닙니까? 놀라운 것은 그의 재산 중에 16분의 1을 멜빈 다마에게 주라는 것이었습니다. 멜빈 다마? 아무도 아는 사람이 없었습니다. 다행히 이 유언장의 이면에는 이 슈즈가 적어놓은 멜빈 다마의 연락처와 함께 이런 메모가 적혀 있었습니다. 내가 만났던 사람 중에서 가장 친절한 사람 그 멜빈 다마에게 내 자산의 16분의 1을 주라 여러분이 휴즈의 재산이 당시 250억 달러였으니 16분의 1은 우리 돈으로 한 사람은 약 2천억 원 되는 어마어마한 돈입니다 그 2천억 원은 25센트 친절을 현금으로 바꿔놓은 것입니다 민족들이 그리스도 앞에 모일 때두 부류로만 만 나눠질 것이다 그들의 영원한 운명은 그리스도를 위하여 가난하고 고통받는 자를 도와주었느냐 또는 도와주지 않았느냐에 따라 결정될 것이다 다음의 말씀을 여러분 마음에 새기시길 바랍니다. 우리가 다른 사람들에게 나눠주는 세상의 축복은 우리가 꼭 필요할 때 종종 이 세상 화폐로 이 세상 돈으로 4배 이상 우리에게 되돌아갑니다. 우리가 다른 사람들에게 나눠준 세상의 축복은 우리가 꼭 필요할 때이 세상 화폐로 4배 이상 우리에게 되돌아온다 기도하겠습니다 아버지 주님은 우리를 향하여 주라 하셨지만 저희는 여전히 주는 것이 서툰 소화적인 사람들입니다 우리의 연약함을 용서하시고 어찌할 수 없는 난치병을 치유하여 주시옵소서. 주는 것이 복되는 것. 주는 것이 받는 것임을 체험을 당하여 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이, 양 우리와 함께 영원히 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
2: a r h